0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人，在这里，我们用你的声音讲述你的故事。大年初一的时候，故事 FM 采访了五位普通的武汉市民，请他们讲了讲这个时候身处疫区的真实感受。如果你正在用的音频平台上没有这期节目啊，你可以打开微信到故事 FM 的公众号里去听。那今天呢，我们要播出的是一位医生的自述，他现在是武汉一家三甲医院心内科的住院医师
1: 。大家好，呃，我叫三三，就。今天是二零二零年二月一号，大正月初八。我目前是在武汉，呃，然后工作是在武汉某三甲医院。我们大概在一月初的时候就知道这个事情，嗯、呃，因为武汉这边三甲医院的医生很多都是不是武大就是华科这边的，所以说消息流转非常快。然后我们最初出现发现这个情况的时候，不是，当时是二医院，就是你们说武汉市中心医院那一个医生在同学群里面，就是在协和呃一五级什么群里面，然后被刑拘的那一个嘛。就今天不是出新闻，他被确诊了，然后他发出来的这种资料，像我们学医的，一看他这个 CT 就知道这是像病毒肺。然后二医院他没有官方没有说出来的原因，是因为。他当时发现有七例还是几例的时候，他们医院当时让病人自费花了三千块钱，做了一个这个检测，就是关于病毒基因检测这一块。然后检测的结果是跟冠状病毒相似度百分之七十，所以他才敢说就是新的非典嘛。然后我们主任比较好，然后他发生这个事情一月初，他就跟我们说这个事情。然后当时武汉市其实这边各个医院呢，就说这领导可能也反映了，然后我们医院初就发热门诊就已经调整，在一月初之后，可能在一月过几没几天吧，第一个星期或者第二个星期那样子就已经调整发热门诊的人数，就做好这个准备了。但是说官方呢，就是说没有人查人呐、啊，就说有些东西你不能说，怕引起恐慌。我还想着我大年二十九值完夜班之后，然后我回家过年，初四之后过来上班嘛。后面情况就越来越重了嘛，就一月十几号就出现了有感染的情况嘛。然后我们就开始自己买口罩，买 N95 这个口罩，然后买紫外线消毒灯呐、啊，买药品呐、啊、这些，自己都是自备、自费、自备，自己备着。我当时还觉得无所谓。真正慌的时候就是，嗯、呃，一月二十三号，大家二十九嘛，就是说武汉市说封城，然后那时候我才知道，哎，要封城了，真的就很慌了，就是没有想到这个传播性这么强。我家里面都不是，我们我是下面的一个县城里面的家里面，我让老婆的话。我让他放假，就让他回去了。我当时一直纠结自己回不回去嘛，啊，应该是这样的。就二十二号抢口罩的时候，当时我说我要回去，然后我们主任说一句，他说你这不负责任。他说你在医院里面这么待着，他说你回去你就不怕传播给别人？当时也没说什么。到后面想了好几天嘛，也是这句话。然后二十八年二十八，我跟科室说，我说我不回去。如果科室有任务啊或者什么可以安排我上，就说。我说我今年就不回家过年了，为什么不回去？就是因为我，因为我们同一批进来的，他不是先第一个去发热门诊嘛，然后他跟我说，嗯，叫我去做个 CT， 然后我就去照了一下，就看自己有没有感染嘛，就还好。然后他说，就他在门诊看到的病人，差不多有，当时啊，就是当时，就还没有封城，当时的话。他说他看了一百八十八个病人，八十八个里面 ，C D 是阳性有问题的。所以说封城前这个病情就比较严重了，然后就是可能通过这些数据啊，我就决定不能回去，因为我多多少少也算暴露过几次，但是自己没有问题不代表没有携带吧。目前封城之后，通过这个。政府一宣传，基本上大家都知道了怎么回事嘛。因为当时我们医院从二十几号，大年二十几号就开始出现了有疑似的或感染的。他们说现在 CT 阳性的话，基本上不能确诊，我们我们叫只能叫疑似病例，因为确诊的话要用基因核，但是我们有一个标准就是看 CT， 看它是不是病毒肺。只要他 CT 上显示是病毒肺，我们看一下影像，这个人就应该八九不离十。只能说这个传染传染性非常强吧。就有我们科室目前有三四个人在隔离病房，前两天就做基因检测，已经确诊了。就有一个是心内科去呼吸内科会个诊，也不知道有没有接触那个病人，可能去过那个病房。然后就被感染了，但是潜伏了一个多星期之后出现了不对劲，然后就是被感染。然后我们当时就说，在自己在科室里讨论了一下，就说出现这个病感染的主要症状的话，不是说你有没有发热，或者说你有没有，一般是没有上感的症状，就是我们说的卡拉现象，就是流鼻涕啊、打喷嚏啊这些，它最主要。最先出现的症状就是，我们看他有没有乏力和有没有吃，就有没有胃口。就是说，我们的标准是：有没有乏力，吃饭怎么样，有没有胃口？大家观察一下有没有的话，就就要去做个 CT 确诊一下。因为我们是心内核，不是说不属于呼吸啊、感染啊，或者说是 ICU 这些科室，所以说。在医院属于是这种非典的这种情况是属于二线科室了嘛？然后从啊、呃、封城之前前两天前一个星期吧，应该是从前一个星期我们抢过口罩的时候，就把他们的病人转到其他科室去，然后是组织隔离病房，然后发热门诊。隔离病房的话，一般是一个房间只放一张床，他一个病房他只能放一个病人。然后他原来呼吸内科之前还是有老之前住院的这种医院的病人，他就根据他的病情或者是就分到各个科室去，就把原来健上的病人转下来，要把原原来的这种科室就打全部清掉，清掉之后转为隔离病房。因为呼吸内科的病人转到我们科室来然后我们目前是就之前安排的班是一人上个二十四小时。然后休息六天，目前还是这么继续安排。然、啊、后我们科室会抽调病人去，因为现在已经开了四个、五个呼吸内科，就抽调了四个副主任吧，然后他抽调了好多医生，啊，去发热门诊呢、啊，去隔离病房，然后护士也抽调了不少，都、就是去其他科室或者是去支持这种金银潭这种医院。
0: 也许听过故事 FM 之前采访过的吴振医生的自述。吴医生在2003年不幸染上了非典，因为大剂量使用激素的治疗方式，他和很多病人一样，留下了股骨,骨头坏死的后遗症，影响了后面的生活。所以这次也有很多人在担心，这次的治疗会不会也将出现严重的后遗症
1: ？就是目前还没有看到说大剂量使用激素
0: ，就是说。
1: 因为我们科室有一个老师，他算是感染了，住在里面嘛，就说我们会把他们的，有时候一些主任会把他的这种治疗方案拿出来讨论，就是目前还没有使用大剂量激素，如果就高烧不退的话，会使用使用小剂量，这个是正常范围之内的，我们临床都会用的，但是如果你的肺炎感染的很重，像你这个病毒肺的话。就怕后期你太重了，出现这种肺纤维化呀，或者说是这种情况，这种话到了对以后的生活呢，就是、说年轻的时候可能没什么，到老年的话就比较容易感染他这种啊，多多少少还是会有一些现在目前来说，就武汉所有的医院，基本上现在目前处于一个什么状态？就是没有床位，基本上就是收不进去。亲。就说，除非你特别危重，一般像轻中、轻中的都是让回家自我隔离吃药，没办法的事情，这、就是哎，目前，嗯，现在基本上门诊没有什么病人了，以前排队的这个大厅都是满的，现在基本上没有多少人。发热门诊呢倒是病人多，排长队在晚上啊，晚上还比白天多。可能他们看病也是怕别人自己小区的知道或者怎么的，反正我看到的现象，晚上发热门在排队的情况比白天多。我现在每天工作就是，就是我们，呃，我们二线就很尴尬，就是说每天自我隔离，然后就是，嗯，在群里面就抢一下，就是说。啊，天天消息，帮科室抢一下物资，然后上班的时候就去上班。就说我们医院很多东西都没有了，像口罩啊、防护服、护目镜这些东西都是没有的。就有很多这种，嗯、呃，爱心组织或者说志愿者，就说我们就在群里面就填自己医院的信息，希望呢他能够就是说捐献一点物资，这样来防来保证一线嘛。其实，如果就是隔离病房来说，它是要按严格这种隔离要求来的。像我们说的普通的外科口罩，它的有效期大概就是说真正有效期大概就是三到四个小时，可能就是 N95 的话就四到六个小时。但是我们都是缺物资，所以说是每天就是一袋就是一天。然后目前还出现了这种就是，像我们二线呢，我们还会把这种 N95。用完一天之后，看它漏不漏水。没漏水的话，就用酒精消消毒，然后放在紫外线灯上烤，就是这种消消毒，然后继续用。特别是这种防护措施，像隔离服、护目镜和 N95 这种，它不是属于这种科室医院的平常需要，所以它的储备量都不会特别大，因为它有一样的储备，但是毕竟员工就有一千多人。然后加上每天的消耗，慢慢的、慢慢就没有了。前两天不是协和嘛？协和是属于第一家，就绕过政府，然后向外资求、向就外面求援的嘛。说医院缺少防护措施，缺少其他东西，因为他是第一家，他们做了之后，我们这些医院才跟跟着他，就是说向社会求援的。就他们的护士，协和西院没有那个口罩。自己用那个手术衣的那个材料自己剪嘛，微博上，他们已经到了这种地步吧，也很惨，比我们更惨，因为不是武汉红十字会这个物资没有分配下来嘛，反正我们没有领到过红十字会的物资，所以我们基本上在抢物资嘛，就是我说的抢物资，虽然说可能比较那个，但还是好，那那些爱心人是捐助这些。嗯、呃，这些口罩这些东西，然后我们房客室出点力，办医院出点力
0: 。三三目前还在二线支援同事，他随时准备被召唤到一线。面对可能的被感染风险，他并没有特别的担心
1: 。像我就前两天就已经就是说，就练习怎么二级防护的所有的这种穿衣服怎么穿，我们都有一个流程标准的。之前以为自己要上，就练了几遍。我们主任要我练了几遍，就你要自己做好防护。最担心去就是怕你在发热门诊嘛，就遇到那种哎自己接受不了，然后报复社会的这种病患了、啊。之前不是市医院有一个被确诊的，然后把医生给那个家属把医生给打了，把严重暴露了，还有什么？还有像说什么自己确诊了发热啊，然后把别人医生的口罩扯开吐痰呐这种，哎，对对对，这种医闹行为，其实最大的还是心理压力，就说你遇到这种情况了，这种，嗯、呃，心理压力，我觉得我抗压能力还好，要我最啊印象深刻的就是大年初一吧，大年三十晚上，我们。同一个科室的有一个女生，她就出现了一个发热的情况，她自己就，我们说心态崩了嘛，就，嗯，目前还好，她不是，她是普通的感冒，后面她就回家，就，就自我隔离去了。就是说心态，我能理解，就是大家这样一个心态的变化，就是说心里恐慌，就忽然一下就来了。觉得大家对这个这个事情是要重视，但是不需要恐慌，因为它虽然传染性高，但是它死亡率不是蛮高，基本上死的都是就是说死亡病人，都是多多少少，他就之前合并一些身体比较衰弱啊，合并一些基础病，所以说扛不住。像我同学在，就是我科室那个同事在，嗯、呃，他发热门诊，他说他自己统计了一下，就三十岁左右的，发病率不到百分之五。我们医院好像还没有隔离病房，还没有出现病死的，然后还有几个，嗯、呃，相对来说用了药之后，有几个还出院了好了的，就是说致死率不高，我们也不就那么担心了嘛。所以说还是一个抵抗力的问题，就是说趁着这一段在家的时间，就是说吃好喝好休息好，调整好自己的心态。你在家，你如果说双黄连有效，那你还不如喝板蓝根是吧？<笑>板蓝根比毒副中用会小一些，就这些东西，呃，它相当于说抑制，那我们像说。白开水也有抑制作用啊，是吧？就大家有点医学常识啊，或者是什么的，就不会去相信这些东西
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主白哲，本期节目由我制作，声音设计彭寒。另外也跟你通报一下啊，因为新冠病毒疫情的影响，我们已经推迟到了二月十号上班，所以这段时间我们团队只能在家里远程协作办公，工作效率肯定会有所影响。那每周一三五的节目频率也就不太好保证了。不过我们会保证一周里你一定能听到三期节目。至于什么时候会播出，推荐你随时关注故事 FM 的微信公众号动态。那今天就感谢你的收听，祝你和家人平安健康。